0: 大家好，欢迎收听健美公道博，这里提供你最专业的知识，破解你所有的健美迷思。大家好，我是 K D， 我是辅轩，那我们今天就要来给各位去提供完整训练概念解析下集。那今天我们会先从减脂或者增肌有氧的安排来说起，那我们会各自分享彼此的看法。我们先请 K D 帮我们分享一下他的看法。
1: 呃，减脂跟增肌的有氧安排嘛，对不对？呃，减脂人的增肌，我觉得你的有氧都还是要做。那我们在减脂的时候，会比较希望是提高我们的热量消耗嘛，对。所以你除了要做到你的饮食控制之外，你的热量是字，那我们会提高我们的步数或是有氧量，来让我们的热量输出更高。对，但是我觉得整天下来的你的热量不会超，呃，你的有氧不会超过呃两个小时。对，你在脚踏车、滑步机或者是跑步机上面走路的时间，其实我觉得九十分钟已经很极限了啦
0: 。在减脂的时候嘛
1: ，对，在减脂的时候、嗯，那我觉得，因为如果你整天都是上班族，你上班族整天都没有动作，那其实我会比较建议你。真的还是要花比较多一点时间在热量消耗的部分，因为其实单纯的重量训练热量消耗其实很少。对，那我会比较建议你，如果平常都已经有在做很多劳力活了，例如说平常都需要搬来搬去啊、走来走去的那一种，我觉得可以稍微不用在跑步机或是你的有氧器材上面待那么久的时间。我觉得这样讲大家会比较听的，比较不会不傻傻啦。嗯，了解。
0: 那、啊、像对我来说好了，我先讲增肌好了。我其实对有氧，现在我们大家都很容易说，一派就是不有氧，一派就是有氧。但以我看，很多文献显示来说，哎、欸，目前的话，有氧其实是有它的好处，增加你的血管新生，那提升你的含呃含氧量、细胞的呃营养物质传输的速率等等，基本上它是有一定的好处。那也对我们的肌肥大有间接的呃效果。对，所以。我在增肌期，我反蛮建议给各位，就是如果你可以，你平常的运动量都是比较上班都是以坐着为主的话，我会建议说，你一周可以一次到两次增肌期，可以去做一下有氧，那去提高你的心肺。那在减脂期，我跟 K D 看法是一样的，就是我觉得不要像文章提的，你不可能说你是一个健美运动员，那你让你的有氧的时间。超过你中训的时间，这是完全不符合逻辑的。所以像他刚才讲的两个小时，我觉得就是真的是已经到，除非你已经真的卡关了，你必须踩极端，那个才真的是尽量。如果可以，你不要让自己到这个阶段呐、啊。可是,可是，可
1: 是，可是，你看哦、喔，如果已经你已经状态出不来了，然后你要再去踩更多，觉得好像不是好事、欸。嗯、我觉得好像会更爆哎、欸，因为很容易就会产生。压力太大，然后就暴走，嗯、然后就
0: 乱吃。就我们两个应该都体会过，<咳>就是有些我们自己也是，我们就是可能踩过三个小时，他踩三小时，我踩两小时半，而且都是很高强度的登阶。然后再有登阶，我没有登阶，我登阶那个我真
1: 的超不喜欢，嗯、我顶多缓步机
0: 。而且我们两个也很强调一个观念是，不要太高强度。对，有氧的话，你让我们让 K D 讲 ，K D 觉得有氧你要怎么样强度才叫做有氧？有氧，有氧其实就是低强度嘛。就是越低越 好， 就是
1: 你走路是最自然的动作。那走路其实我我觉得走路在跑步机跟外面走路是不一样的事情。你跑步机走路是被带着 走， 那你在呃外面走路的 话， 其实会是你必须要花更多力量让你自己动。那两者是不太一样的消 耗， 我觉得啦。那再者的 话， 滑步机跟在登阶那一 些， 我觉得都是。你的 label 越轻越好，对，因为主要是让你动起来，而不是让你把自己搞得很累。对，那再来的话，我会比较建议给一些一般的听众，呃，不是一般的听众啊，就是一般的爱好者，他那边要比赛的话，因为你们爱好者基本上，我相信工作整天都是坐着，你们的骨盆压力已经很大了，麻烦真的不要再去坐脚踏车这种东西，你已经八小时都在坐着了，你应该不希望你的有氧还是要坐着。我会比较建议用站着的动作，甚至是走那个无动力跑步机。
0: 嗯，可是那个
1: 好像不常见
0: ，那个比较专项，可能就是要找一下
1: ，要找一下。因为无动力跑步机其实你会做的话，其实对于你後車鏈的后侧链启动是有帮助的、哦嗯、很多人走路都有问题哦
0: 。可是，嗯，像你觉得登阶那、嗯、登阶其实我觉得后侧的臀肌启动，如果你会做的人，其实我觉得轻轻度的，然后对登阶，我是觉得也还不错，也
1: OK 啊。对，可是。呃，很多人他都已经他的卡就已经很紧了，嗯，然一直在登阶，其实好像也不是好事嗯<笑>。嗯
0: ， o、okay, k 好，那所以基本上这个这就是我们给大家建议，那就是大家记得说，如果你真的是健美运动员的话，你不要无缘无故给自己长期踩高强度，就是以低强度，你可以踩在上面持续进行，而且可以去轻看着你的影片，而不会马上一分一秒都想着挖下来，这还是一个健康的有氧
1: 。嗯、对，然后再来就是。我觉得以健美角度来讲讲讲来讲的话啦，我们应该是要把更多的精神跟能量、力量，嗯，放在你的重训上面，嗯、对，因为你要去维持住你的肌肉，维持住你的力量，而不是用那个用大量的有氧，把你的精神搞到很耗弱，然后让你的身体疲劳度很高，然后让你的重训品质下降。我觉得这个已经变成一个反效果了
0: 。对，那我这边再补充一下。像是呃，我们基本上我会建议啊，如果大家可以的话，把你的重训跟游泳的时间，如果可以的话，把它拉开拆开嘞。对，因为这个其实是很多文献已经指出，虽然我们会都会讲说，哎、欸，你只要看总消耗量，然后减脂什么的，其实可是如果今天真的是运动员爱好者，你想要最大化击肥大的，我们还是会尽量建议说你越仔细越好。所以。如果你今天不能拆到不同天去做，那你在减脂期，你又每天都要做有氧的话，我会真的很建议说，你建议拆开，那中间至少间隔两到三小时，等你有重训完补充一点热量进来之后，对，你再去做有氧，对。然后
1: ，然后我讲到这个，我会才想到很多人会建议重训结束，如果你要接有氧或什么喝
0: BCA 哦，我我我
1: 坦白讲，我觉得这个钱可以省起来了，对，因为我觉得，呃，如果你蛋白质已经吃的很够了，其实我会比较建议。你重训完如果要接油一样，我会建议你直接喝乳清，我觉得它效率性会比较高。对，那再来，如果你的乳清是分离或者呃不是分离的，是一般乳清的话，我会我会觉得干脆不要喝。对，这个、嗯、这个，因为我觉得它会影响到你的消化，因为一般乳清它还会含有大豆大豆蛋白。嗯，那其实会影响到你的脏器那一些。那这个我们下一集再详细讲了，就是营养品的部分
0: 。OK， 好。那我再提供呃一个比较私人知识，像我们刚才 K D 跟我都有提到步数，那也应该大家很多人都知道 N E A T， 就是我们很多近几年、近几年流行，然后很多教练都会去教学生走到一个步数。但如果你今天你是在减脂期，我也不建议说你把步数一味的拉到很高很高，因为。N E A T 其实它有两个名词 ，N E P A 跟 N E A T， 那一个就是差别在于有没有意 识， 那两个合称起来叫 N E A T。那今天意识很重 要， 简单来 说， 你在你有减脂后期的时 候， 像 Kitty 现在可能他在备 赛， 呃， 已经到一段时间 了， 他开始都不太会 动， 他开始跟我讲话的时 候， 他也不会甩来甩 去， 他就可能就是坐 着， 然后躺着这样。那他跟之前他的有啊，我现在脚还动、啊、呃，没有，你刚刚在我们在录影刚刚<笑>还没钱的时候，是
1: 完全完全不對。对他
0: 刚才在我们可能还没开录影前，还没吃饭前，他是完全死在那边的
1: 。然后超级脾气超级不好
0: 。那这种时候其实是你根本没有去办法计算的，就是像有时候我们在上课，以教练来说好了。你帮学生有时候你上七堂课，可是你七堂课你是会帮学生搬钢片干嘛干嘛？可是当你在备赛后期的时候，你可能你一样会走来走去，可是你会变成说让学生说他自己搬钢片，或是你会减少你的活动量，是你下意识你没有感觉的减少，所以这个没有办法计算，所以我们会强调说一万一万五千步，两万七是很极限的啦，那就是去让学生一直维持这个习惯，我们主要是维持的习惯，而不是说我们要靠这个东西。一直去增加你的消耗的卡路里的量我
1: ，我们是要去提高你的热量消耗，但是不是在处罚你？对，就
0: 你要大家去记得，这个其实是比较常见思维是，呃，当你们当大家学到一个东西，说，哎、欸，这个可以消耗比较多的热量，然后近几年很红的时候，可能很多人就会说，那我是不是做个三万啊，两万五、嗯，然后再配个有氧，我是不是得我的热量是不是就会非常高？那绝对不会，你的荷尔蒙不会让你这样做。对
1: 他们会有一个停损点，就跟你股票一样，没错，你不会一往上，一直一直无限往下
0: 。对，所以大家其实在，在减脂，呃，很多人问我代谢适应这个问题的时候，这个可以牵扯很多。可是大家要先了解这个观点，身体是有个停损点，它不会让你无限的一直把量制造出来，因为大家感觉到有危机的时候，它就不会再让你继续的让你的体脂往下降了
1: 。对，没错，因为呃，还会下降你的甲状腺。还要自己下蛋的甲状腺素，那、嗯、又影响到你的它的 one two 的肌纤维，嗯,嗯，对，它会让你就是看起来表面更加的平滑，完全没有任何细节。
0: 没错，这个我深刻体验过。对,对，好，那我们接着来讲下一个关于训练的主题是关于一周你要训练几天？我们以三种类型，一个是练单纯健康的跟爱好者、嗯、跟选手选手。那我们一样，请 K D 先来说说看。
1: 我我我先从一般爱好者好了，呃健，健康健康民众，我觉得健康学
0: 生吧，
1: 就是那种平常都没怎么在动的那一种，平常都没怎么在动，其实你给他一个礼拜两次的训练，每次训练都给他训练全身，其实我觉得，对对，对他来讲，他已经是一个很大的进步了。然后慢慢的变成是一个礼拜三次，我觉得四次已经很，我觉得四次已经接近满分了啦。嗯，对，因为你要让一个人。不喜欢运动，那变成一个月半可以接受来运动四次。其实我觉得中间是需要花到一年以上的时间的习惯养成。对我们讲是习惯养成。那如果是爱好者，爱好者的话，我会建议你真的对这个运动有兴趣的话，我觉得三至四天了。对，那选手的话我，我觉得五天,天。对我觉得五天到六天，六天我觉得有点紧了，因为你的完整休息也才一天了。其实我觉得有点少。对，你要让你的神经疲劳恢复，我觉得两天会比较刚好。嗯，对
0: 。那换我来说的话，我的练健康对我来说可能就是我大部分学生，我跟 K D 一样，就是先一个礼拜两天，一天我会觉得，那你这个其实会等于没没什么效果。讲白，我觉得一天其实没什么效果。嗯，两天的话，你至少可以把全身拆成上身跟下身去训练。对，所以其实他如果可以每周持续有突破的话，这样子练的。一年两年也是会有非常好的结果、嗯。那至于爱好者，爱好者的话，我会觉得大概是三到五天。嗯，那可以把自己的课表排得更仔细一点，那也会让你的进步更成更迅速，也会更快看到成效。那至于选手呢，我大概跟 K D 保持的一样的观点，就是一定要五天，因为但是我不建议到六天或七天，是因为有时候我们在背赛减脂，那会采有氧或是一些，呃，其余的其余的一些劳动，那其实他对心理或是生理或是神经都会是额外的负担。所以，对，如果强度够的话，我可能会觉得，嗯，一般选手的话就是五天。那如果你真的是训练很多年的，六天为极限，一样不超过七天。对对。那我们再提到下一个，关于有个训练名词，也是一个很多人好奇问我的。女生就要高次数，然后长肌肉，嗯嗯因为人家说女生不用大重量，只要高次数。我们来听听看,看，你的观点是什么
1: 女？女生，女生你还是要以机械张力为主啊，所以高次数我觉得是一个比较没有那么好的一个方式。我还是建议是六至十二 m 的次数，对于你的肌肉才会有比较好的效果。对，那像。我我知道了，坊间很多，蛮多女生的训练是螃蟹走路、跳虾，或者是说呃高脚杯深蹲、高脚杯深蹲，还
0: 是用那种十五二十下，然后大概就是对对斤这样。對,對,對,對,對,对
1: ，我觉得他们可以在动作上面去调的，可以稍微可以更重一些，我觉得没有关系。对，因为我觉得他们应该要把更多的力气放在。他们在击飞大训练上面，但我必须讲，跳箱其实很累哦、喔，真的要跳很累哦、喔。对你真的出全力跳，那个是你跳每个五六下你你会腿软那一种。对
0: ，有时候我会觉得看到的大部分在健身房去重训的女生，其实很棒，嗯、真的很棒。可是很多人会感觉说，她是把重训当成有氧在做。对，那这基本上有点本末倒置。所以我也是跟 K D 觉得。你一样要用机械张力为主。嗯、那如果你今天是六到十下，你不喜欢，你可以十一到十二到十五下。可是你的十二到十五下一定要是有在慢慢进步的十二到十五下，很
1: 高的张力在
0: 的。对对，那这样慢慢去进步下的情况下，你才可以有更好的呃突破成长，而不是说你可能练两三年了，可是你都持续一样的公斤、一样的重量都没有进步。那其实说实话。以我们这样看起来，你的进步其实不会是显著了，你只是一直在维持你的运动习惯而已
1: 。对，因为像其实我有观察到一些女生，她就是我有时候没没课的时候，我会看就是一些女生她们自己做训，她们都会做呃那种螃蟹走路啊，或者是那个，或者是说像高脚背深蹲那一些。那其他们的动作，如其他们的脊椎，其实都已经是在一个 a r 的情况下。其实那个对于你的，我觉得啦，对于你的臀部刺激，其实是少很多的。所以他们应该是要去着重在于他们的动作去做调整，对他们就会有很好的力量上升，那他们的刺激就会变得更好
0: 。所以这就是找一个教练。如果你真的没有进步或是遇到问题的时候，找一个教练帮您处理是最快的。对，好，那我们再谈下一个是天赋。我们讲的这个是应该大家也很，我们会浅谈一下天赋，那我们会在之后再去做更深入的呃去讲解。那天赋的部分的话，以我来看，你们大家通常所谓的很优秀的健美选手，或是附近你们就练得,得很好的人，他们其实在过去几年来还没接触健美时，都一定有一定的运动背景，可能打排球、田径、篮球、或是,或是体操，或是游泳。對那这些人的腹肌本身就开发得非常好，腹内外斜都很漂亮。的时候，嗯、呃，他们本身在还没练以前，他们的体态就已经赢过非常多了，甚至他们已经看起来就像是有在练健身的人。嗯，所以那个天那个是天赋嘛。我更觉得说是他们从小就开始接触运动，从小在培养了啦。对他们接触那些运动会养成的呃神经控制，然后小肌肉的刺激跟小肌肉的呃肌肥大，这些其实是你默默的潜移默化练几年，他可能成长起来也是很恐怖的。所以。有时候关于这个，我觉得要大家要理清一下，并不是随便路上都是有天赋一点的怪物，而是很多其实是他们花了比你更久、更长时间在接触运动
1: 、嗯。然后，然后，其实，在青少年时期、发育时期，我们的生长激素本来就比较高，所以其实那个时候创造出来的训练，它对于肌肌原纤维的那个成长，其实是肌纤维的成长，其实是更多的，比你在二十九、二十岁这种。荷尔蒙没那么高的时候，其实还是更好。对，所以我觉得早点练还是有用
0: 了。没问题。对，那我们再问一下，那大家其实有一个点是我也会觉得说比较可惜，可是大家一直都做不好，就关于训练强度。嗯，我们之前我跟呃 Kitty 讨论过，我们看那个很多很 hardcore 的影片，对，但那些选手其实他跟一般人练的动作都。一样，但我觉得最大的差别是在心理层面的认知跟他可以接受的强度。那那个强度不是说他一定是做到力竭，而是说对他来说那样的痛苦是呃，对他还是真的的训练强度。但是一般人会认为说，哎、欸，我可能只能做这样，可能说你明明潜力可以推100公斤时下，你却在你推80公斤时下的时候。你就觉得说，哎，你快要力竭了。嗯，对，很长。其实我们看到的学生，或者是说，呃，很多人都是出现这个情况。对，那你你详细看，我觉得你可以详细说一下这这个。你
1: 说关于
0: 强度，你看到一般普遍大家的强度是真的都掌握的很到位，还是其实一般人对自己其实是太好的
1: ？其实我觉得我练那么久下来啊，我觉得安全第一啦。嗯，对，因为毕竟今天我们这个。听我们 podcast 的其实大部分还是以一般爱好者比较多，嗯，那选手其实是偏少的。嗯、那我觉得不管怎么样，强安全一定是建立在强度之上。嗯，没错没错，对。所以当你觉得你自己不行的时候，我觉得就放回去了。你甚至觉得你下一下一定会起不来了，我觉得不要再去做。对，例如说像深蹲、硬举或者是你的卧推。很，这都是比较高风险的，甚至单杠讲单杠好，单杠其实如果你没有拉好，你直接耸肩去拉，产生代偿，其实是你的脖子、你的斜方会拉伤。对，那这样子来讲，你受伤了，对于你的强度也没办法去建立了，你反而要休息。对，所以我觉得强度这个拿捏就是在于你自己本身的感受。对，那如果说有人可以在旁边的话，当然是可以最好嘛。因为这样子你的强度可以上升。那如果你自己一个人练，然后你上班状况，因为上班然后影响到你的疲劳度了，那我会建议适当就好。你真的觉得哎、欸，再两下就没力了，就可以放回去了。不要多去为了贪那一下，然后去让你的安全度下降
0: 。对，了解。那可以讲完全认同。对，那我这边呃，我再更清楚讲一下我刚才的立场，可能就像是说。假设以陆晨辉，或是说一些大陆很有名的，他们你们常看到的一些选手，他们在练习的时候，他们你会看到说，哎、欸，他对他们来说我可能是他们腿在哈克深蹲或深蹲的器材上面都已经发抖，但他们还是觉得他们要起可以起来，但这个的确不是说每个人都可以这样，也不是说大家要去追求这样，而是说有时候我们在。观察说：“哎、欸，为什么人家练那么好的时候？其实有些人他们本身在心理层面上，他们是认知说他们是有一个很强大认知說，说他们是可以起来。但那个其实我不鼓励，我不是呃，每个人不是每个人都有这个能力啊。我讲白一点，所以大家其实是不用这个东西。就我们怎么讲比较好？你觉得怎么讲比较好？我觉得就是
1: 因、嗯、就是尽力而为啦。我觉得尽力而为会比较好了。尽力而为，对，不是说你一定练腿就要练到吐啊。我讲到这个。”我真的觉得练到吐不是件好事
0: 。练到吐，我也我觉得练到吐基本上不是好事。而且就像简单来说，有时候练到可能说学生头晕目眩那些，对，讲白一点，很
1: 很多很多以前我们那个时代的教练啊，嗯、都认为说：“哦，今天学生来上课，我要把他操
0: 死。”那个简单，我会觉得说是你会让你的一次训练让你的神经皮要达到高峰，对你可能会让你的这几个礼拜的后面三四天的训练都受到影响，对，而且对长期来说好了，你可能在那一天突破到了新的 P 压，然后或是一次突破太多，那针对我们周期化来说，你得再在下一次、下下次，你可能会因此都卡在那边，就是反而让你更低落，因为你会觉得怎么都突破不了，很多原因会。会会让你产生这些的相关问题啊
1: ，对，因为像我以前待过俱乐部，嗯，所以其实以前我们俱乐部的那个前那个学长啊，他们都会说哦，今天这个这个体验体验课，然后把它吵死什么的。其实后来就我们自己学到了很多东西之后，其实你会发现，其实你让你的客户在他没有运动的经验情况下去把他弄到头晕啊，然后这边低血糖，其实我觉得这个基本上已经不会成交了。因为他今天是要来，今天是要来寻求健康，寻求那个教练的安全嘛？他怎么搞到安全的训练变成是躺在地板上低血糖了
0: ？像刚刚刚刚 Kitty 讲的那个，我会觉得说，如果你学生真的可以让你训练成这样，通常他们也跟你建立一定默契，可能是你们约一两年，那可能他想要挑战更高的层次，那他可能跟你偶尔一起训练。或者是某些特殊情况，你让他体验不一样的练法，但那个的确像 k 你讲那不是常规的。对，你的每次训练应该是你练完之后觉得，哦，结束了，就就就是他不会是哦，干，终于结束了，好痛苦，好痛苦
1: 、哦。对你不会，你不会感觉到你的训练是很痛苦的。对，然后我刚刚听到一个很讨厌的字，常规哦，常见是常见，常见对，不是常规、哦。好，了解了
0: 解。<笑> OK， 所以大家其实我们讲强度讲这么久，就是。大家其实要去真的去注意这块啊！对、嗯，我不，我觉得像他刚才提到说，有些会硬顶到力竭，这也是很常我们会在前期看到很多会员会做的。对，可能我们现在科学文献讲，机械长力很重要。结果很多人都是每次我就要突破，我就算今天不太好，我还是加，我硬要去突破，然后动作可能跑掉，这都是很细节的东西。可是大家一定要特别去注意
1: 。嗯，没错。然后训练不是把自己搞死才叫训练的，我必须这样讲，因为。好的训练，好的品质训练，其实练完是比较开心的。不是说今天练腿一定要练到腿发软，然后下楼梯不能下，然后再躺在地板吐，或者去吐吐，或或者是去吐。我觉得那个都已经过头了，我觉得那都已经过头了
0: 。好，对，那我们再提一个关于说，那使用药物者在训练上的话，需要对自己更严格吗？在你的
1: 使用药物来讲的话，因为你的力量会在初期的时候去成长比较大的幅度，所以你一定要相对来讲去拿捏好你的强度，因为很多人会在一开始就是力量上升的时候，他的强度没有拿捏好，导致于说他在训练的时候呢，他会认为说，哎，好轻松哦，我的一百公斤怎么变那么轻松了？但是他应该在往上加。甚至是说他要去挑战更高品质的训练，我觉得这个是比较需要去注意到的地方。对，那也不是说今天我用了药，然后就可以二练三练，或者是呃每天都练胸、欸。对
0: ，哎，讲到这个话题，嗯、我想要跟大家严重解释一下：一天自然训练者，我极度不建议二练两次中训。对，如果你今天是有上班的人，你。对。我真的不太建议你在休假的时候排到二练啊这种情况，我真的会觉得那其实对你长期是非常不好的。你说，如果
1: 如果如果是早上大肌群，然后晚上是那种二三头那种，我觉得倒还好。嗯，但有一种我碰过是早上胸，晚上背
0: 。我如果早上胸，晚上腿。上对，
1: 那种两个都大肌群的，我觉得那个就是好累哦。我想都累我也遇
0: 过腿分成早上前侧，下午后侧。这也是过头，就是台呃很多學朋友或是健美爱好者都会觉得说，我一定要练越多越好，因为训练容量很重要。可是大家要讲的是，你是在长期投资，你是要慢慢的堆叠出到那个容量是有一定的预知，到那边之后。你其实是要透过机械张力提高，就是这两个是一起提高，而不是永远只提高容量。对，你的训练容量一味的提高的时候，会影响到你的机械张力，没错，导致你最后变成是你只能容量一直无限提高，再来就是你的时间会被拉很长，然后最后影响到你的训练品质跟神经疲劳，最后变过度训练。对对，所以基本上这大家要注意，就连用药者也是差不多嘛。对
1: 你讲的那个早上练胸，下午练背，第二天是腿跟。肩膀，两天一循环，嗯、这个以前我有做过，那时候是在我大一的时候做过，然后那时候就是因为那时候是哦，我去找我去北建台北健身院，这个应该要老一辈的才会知道台北健身院，那时候黄家龙就是因为认识嘛、嗯，然后就去跟他们学习，那时候我才练一年多而已，所以跟他们学习，然后他们就是这个训练方法，早上胸晚上背，然后第二天就是。会，然后跟肩膀，还有二三头，我记得好像还有二三头的样子。嗯，对，反正就是两天一循环啦、啊，一周练六天。你想想那个训练量多大，我那时候练到都是回到家直接睡觉。那你有觉得说进步很快吗？嗯、没有啊，那时候我觉得就是整天很累，整天超累，然后就只能吃上一点点食物，然后搞到我最惨的结果是什么？你知道吗？我那时候我记得是大一上，我被二一、嗯。<笑>
0: 你说你整个学业没有没有顾好，對,对对，然
1: 后练也没练好，然后还被恶意，他<笑>妈超惨的。然后后来是说，哦，原来其实不该这样练。OK，
0: 好，那当然我们尊重，我们一样回归我们老规矩，我们是尊重所有练法，我们都觉得 OK。只是我们一样就是提供说，我们看到的经，我们自己练啊，跟或是我看到文献跟 k d 的经验，去提供大家这些的。一些建议，对对，没有
1: ，我跟你讲，后来之后啊，我还才知道，嗯，因为他们那边上班其实，呃，没什么课，嗯，然后就是整天就是练，然后吃东西，其实应该早上时候我也吃不够，嗯，他们其实热量吃得很高
0: ，真的只有吃睡练那样
1: ，就是对吃睡练那样子，然后他们就是，反、呃、正就是早上练一次，哎、欸，他们讲好像好像下午练一次，然后凌晨练一次的样子，因为他们都跟豪哥一起练嘛，对对对，那。好，哥真的很大字、嗯，那那真的就是天赋。我觉得他也很努力，因为我看过他练过，他真的也强、嗯、度很高。我看过皮卡
0: 跟他练，那个强度真的很高
1: 。对，那个现场看真的是会吓死的那种。对，那我觉得现在台湾还是没有人可以超越豪哥了。对我就的觉得那个有很多人应该今年有 WNB 有看过的话，其实你们觉得他很大字对不对？其实我们十年前看的时候，他比现在再更大一点五倍。那个是更夸张的肉量
0: ，对，魔王就是魔王，对，所以超越了他可
1: 以这样练，那是因为这个训练方法很适合他，对。那我们因为不是魔王，我们天赋太弱了，所以没办法这样练
0: 。然后讲到说大像豪哥的最呃大重量短行程，我们现在其实也有看到说很多一些比较强的选手在用，可是我讲白一点，那些。我认为适合他，因为他就是这样的练法可以到那样的状态。可是，对大家要去评估自身，如果你有用过，你受伤过，或是说你还没受伤，你觉得他不适合你，你就应该要去注意喽。对对，所以其实就跟大家讲，找到自己适合的方法最重要。对，好，那我们今天来看一下那个我们的 Apple Podcast 的留言，我们把它念一念，因为我们之前说有留言，我们就念一下。好，第一个。健身、健美小嫩妹，超多姿势啊，赞！好，小嫩妹什么东西？我不知道，他那个上面写的。嗯、啊，谢谢，我们一起谢谢他。好，谢谢，谢谢，谢谢。啊，健身分子偶像，啊，谢谢。好，节目赞赞，想听更多关于备赛后期如何解决代谢适应及训练强度的安排。嗯、今天训练强度安排我们有稍微提到代谢适应吗？我们之后。代谢适应，我觉
1: 得，嗯，要不要再开一集？好
0: ，可是我觉得代谢适应，我先稍微讲一下，这东西我们可以给大家方向，但绝对不是说照我们这样做一定有用，因为有些备赛教练他们的价值就在于说，他们可以去帮助你随时恢复你跟看你的状况去解决这个问题
1: 。我觉得代谢适应这个东西，毕竟代谢牵扯到内分泌系统、啊，我觉得最好的方法是去抽血。很多人觉得抽血很麻烦什么的，我跟你讲，你早上去一大早，基本上抽检验所要八点就开了。我跟你讲，你们如果要抽血检查、啊，你们就是去找你们家附近 ，Google 打开来，去搜寻“检验所”三个字，就会出现它最近的嘛。你就去跟他讲说我要做什么什么项目，基本上啦，甲状腺素，然后睾酮，男生就睾酮嘛，啊，女生基本上睾酮也要看一下，对，还有雌激素。然后还有你的肝肝指 数，
0: 我记得他只要体检 完， 那个表上面全部都 有， 所以你好像都可以看到。
1: 呃， 因为我记得没错的 话， 肝你就刚想说我要做肝肾功 能， 还有心血 管， 还有甲状腺的检 查， 然后还有就是荷尔 蒙， 就是男性荷尔蒙跟女性荷尔蒙那个检 查， 基本上他应该都会全部有了。对， 除非像我们这种比较特殊 的， 要练一些。写球龙机笔呀，或者是要去做曹音波那个扫描那些對，对我觉得看那个会比较准确，知道说你现在到底发生什么。其实那个你当天早上去做，大概过一天就可以拿到了
0: 。所以其实很多，当然当然这个东西还基本上我相信很多人还是觉得麻烦。但是如果你真的走投无路，或是真的觉得怎么会问题一直没有改善的时候，这是最快的方法，才可以让你的教练知道说我现在要怎么帮你处理。
1: 对，因为不是用拆的。
0: 对，就像我很常文章很常讲，隔空抓药永远抓不准呐
1: 。对，因为很多状况都要分析
0: 。好，那下一个很棒，内容很棒，好，谢谢你，好，谢谢谢谢，健身狂热者，感谢 Jason KD 无私分享啊，谢谢你，有 KD 就五星，身为 KD 就五星，哇，这应该是忠实粉丝，身为第一个 KD 的线上客户，怎么不推起来呢？
1: 那这应该我知道是谁喽。哦，这个我不该知道是谁。
0: 好，又是有 KD， 又是帅 KD 大神不长失的教导
1: ，其实还长很多啦，<笑>只是要看情况讲
0: 。感谢分享，感谢分享健身知识跟经验，但录音设备及环境可以调整。我一直听到举重还是硬举的放杠低那个不是放，那个不是举重的硬举，是我们两个那个那什么，我们两个口气声吧。举重跟放杠的声音，我们都在我家路，哪会有那个声音
1: ？应该应该是撞东西的那个撞到的声音吧？应该是，应该，因为因为我记得第一集的时候我在转笔哦<笑>，有只要有笔都会喜欢转，这是从小以前养成的一个习惯
0: 。OK， 好，那最后一个爱健身的人，好期待赞赞，好谢谢各位。那有
1: 人要抖内吗？
0: <笑>我们在哦没有，我们现在已经有赞助商给我们录音室了。这个录音室非常的高级，哎、欸，不是可以是借我们借录音室，我们改善我们的录音品质了。对，这集就会有很大的改善，而且还有很好的沙发。没错
1: ，我现在快睡着了
0: 。<笑>那如果有任何问题的，请帮我们底下留言。那、啊、我们一样，你问问题，我们会同等起来再看你要回复你还是另外做一集，因为这可能是大家的问题。对，那也帮我们留五星评价。好，就这样，拜拜，谢谢，
1: 拜拜。拜拜